1: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه
0: الايه الكريمه من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية هذا وعد كريم من الله جل وعلا يعد عباده بتكفير السيئات ومغفرتها بشرط اجتناب الكبائر فدلت الآية الكريمة على أن الذنوب نوعان كبائر وصغائر فإذا اجتنبت الكبائر كفر الله وعفى عن الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي قراءة إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه كبيرا بدأ الكبائر قراءتان سبعيتان إن هذه حرف شرط وفعل الشرط إن تجتنبوا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وجواب الشرط وجزاؤه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر مجزوم على انه جواب الشرط ان وجد منكم هذا وجد منا هذا ان اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا يتجاوز جل وعلا عن سيئات العبد وإن لم يتب منها أما إذا تاب العبد من سيئاته فإن الله جل وعلا يغفرها كبيرة كانت أو صغيرة لا أكبر ولا أعظم من الشرك بالله إذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا عليه لكن هذه السيئات المكفرة المعفو عنها ذنوب ما تاب العبد منها وإنما يغفرها الله جل وعلا وإن لم يتب منها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم المراد بالسيئات هنا الصغائر لانه تقدم ذكر الكبائر فدلت الايه دلاله صريحه على ان الذنوب كبائر وصغائر اذن ما هي الكبائر التي اشترط الله جل وعلا اجتنابها وما هي الصغائر التي يعفو الله جل وعلا عنها وان وقع فيها العبد ولم يتب منها اختلف العلماء رحمهم الله في مسمى الكبيره والصغيره اختلافا كثيرا ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة حتى يعرف العبد فيجتنب الكبيرة ليكفر الله جل وعلا عنه الصغيرة وقد ذكر شارح الطحاوية صدر الدين علي ابن علي ابن محمد ابن ابي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية المعروف ذكر اقوال العلماء رحمهم الله تعالى في التمييز بين الكبيرة والصغيرة ذكر احد عشر قولا في بيان الكبيره وثلاثه اقوال في تعريف الصغيره منها ما هو مبني على ما جاء في الكتاب والسنة ومنها ما ليس كذلك الأول قيل الكبائر سبع وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وهذا غير صحيح لان هذه السبع الواردة في الحديث سبع موبقات صحيح ومهلكات لكن جاء في احاديث اخر امور اخرى مثل عقوق الوالدين مثل قطيعة الرحم مثل قتل النفس بغير حق او قتل الولد والزنا بحليلة الجار ونحو ذلك من الكبائر التي جاءت في احاديث اخر فالعدد لا مفهوم له يعني ليست الكبائر محصورة في السبع كما قال ابن عباس رضي الله عنه حيث الى السبعين اقرب او الى السبعمائة اقرب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الكبائر في هذا وإنما أمر باجتناب هذه الكبائر لأنها عظام عظيمه وشنيعه وضررها يتعدى وقيل سبع عشره وهذا مثل الأول في البعد والثالث قيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه يعني معنى هذا أن ما لم تتفق الشرائع على تحريمه فهو من الصرائر وليس من الكبائر وهذا مردود لأن من الأمور ما لم تتفق الشرائع على تحريمه وهو من كبائر الذنوب كالخمر الخمر ما اتفقت الشرائع على تحريمه وبعض المحللات في النكاح والمحرمات تحرم في هذه الأمة ونكاحها يعتبر من الكبائر بينما هو ليس بحرام في بعض الشرائع فهذا الضابط غير صحيح الرابع قيل الكبيرة ما يسد باب المعرفة بالله وهذا أبعد من الذي قبله لأن فيه أمور محرمة ولا تسد باب المعرفة بالله لأن الذي يسد باب المعرفة بالله هو الشرك الأكبر الخامس لهاب الأموال والأنفس يعني التعدي على الأموال والأنفس وفيه أمور من الكبائر وليس فيها تعد على الأموال والأنفس كعقوق الوالدين مثلا والشرك بالله من أكبر الكبائر وليس فيه تعد على الأموال والأنفس السادس سميت كبائر بالنسبة لغيرها يقولون مثلا الزنا صغيرة بالنسبة للشرك بالله الشرك عظيم والزنا دونه فإذا قرن الزنا بالشرك بالله يكون الزنا صغيرة ومثل ذلك الأمور الأخرى يعني ينظر إلى العظمى فيقال هذه كبيرة وما دونها يقال هذه صغيرة وهذا لا ينضبط السابع قالوا لا تعلم أصلا ما تعرف الكبائر من الصغائر وهذا ما يصح بل هي معروفة ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الثامن قيل إنها أخفيت كليلة القدر وهذا غير صحيح لأنها ما أخفيت بينت الكبائر في أحاديث متعددة وقيل هي الى السبعين اقرب وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في حصر في العدد لم يرد في السنة وقيل العاشر كل ما نهى الله عنه وهذا غير صحيح لان حتى الصغائر نهى الله عنها ومعنى هذا أن كل الذنوب كبائر وليس فيها شيء صغائر الحادي عشر وهو الصواب والله أعلم ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا هو الأقرب ما ترتب عليه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والقذف ترتب عليها حد في الدنيا او توعد عليها بلعنة او غضب او عذاب او نار كعقوق الوالدين ونحوه والشرك بالله وغير ذلك من الكبائر ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب وأما الصغائر فقيل هي ما دون الحدين حد الدنيا وعذاب الآخرة والثاني قيل كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار الثالث هو المقابل للحادي عشر في تعريف الكبيرة وهو ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب هذه الصغائر مثل الكذبة الخفيفة ونحو ذلك مما هي ممنوعة ولا يتجوز لكن ما ترتب عليها حد في الدنيا ولا توعد عليها باللعنة أو الغضب وأقرب التعريفات والله أعلم القول بأن الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وليس مجرد وعيد وإنما وعيد بلعنة أو نار أو غضب والصغيرة ما دون ذلك ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا ترتب عليها وعيد مثل الزنا الزنا من الكبائر لأنه ترتب عليه حد في الدنيا ومتوعد عليه في الدار الآخرة والصغائر قال بعض العلماء مثل القبلة المحرمة ما, يتر... ما ترتب عليها حد في الدنيا ولا ترتب عليها وعيد في الدار الآخرة وإنما فيها التعزير ومثل الكذبة الخفيفة ومثل بعض الاختلاسات التي لا تصل إلى حد النصاب ونحو ذلك هذه يقال فيها التعزير والتي فيها التعزير وليس فيها حد يقال عنها إنها من الصغائر وإذا عرفت بهذا التعريف فمعناه أن كل كبيرة كل ذنب ورد فيه الوعيد هذا فهو داخل في الكبيرة بخلاف التحديد بالسبع أو بالسبعين أو بالسبعمائة فهذا قد يكتمل العدد وقد لا يكتمل وقد يزيد العدد فلا يتحدد بعدد إلا حسب ما ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن الذنوب كلها كبائر أو كلها صغائر لأن الآية الكريمة هذه دلالة واضحة على تقسيم الذنوب إلى نوعين ذنب حذر الله منه وذنب بيّن جل وعلا أنه يغفره وإن لم يتب العبد منه بشرط اجتناب الكبائر وعند أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يكن كفر كالشرك بالله مثلا او استحل ما حرم الله او حرم ما احل الله فانه يستتاب فان تاب وان قتل كفرا واما مجرد وقوع في المعصية والذنب ما يخرجه من الاسلام والناس في هذا الباب طرفان ووسط طرف يقول إن المسلم إذا ارتكب الكبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام وهم الخوارج ولهذا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وممن قاتلوا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يزعمون كفرة ولا يليق أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الجنة ثم يأتي المارق العنيد يقول هو كافر خالد مخلد في النار هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة بالجنة الخوارج كفروه وخرجوا عليه والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر في الدنيا ما قالوا هو كافر في المنزل بين المنزلتين وفي الآخرة قالوا عنه إنه خالد مخلد في النار يعني اتفقوا مع الخوارج على وعيد الآخرة واختلفوا معهم على وعيد على الحكم في الدنيا قالوا خرج من الاسلام ولم يدخل الكفر ولم يدخل في الكفر في المنزله بين المنزلتين لانهم يصلون عليه وفي الاخره يقول خالد مخلد في النار وهذا تناقض كيف تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وانت تحكم انه خالد مخلد في النار فالخوارج والمعتزله من طرف تشددوا وأخرجوا المسلم من الإسلام بال بالذنب فضلوا والمرجئه طائفة أخرى قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر وإن لم يصلي ولم يصم هو المسلم وإسلامه وإيمانه كامل وهذا تناقض وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين جعلنا الله وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه قالوا الكبائر تضر المسلم وتنقص إيمانه لكن ما تخرجه من الإسلام والطاعة تزيد في ايمانه وعرف الايمان بانه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فالخوارج والمعتزله من طرف والمرجئه من طرف على طرفي نقيض وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين ما يكفرون المسلم بالذنب إلا إذا استحق الكفر بأن استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فإنه يكفر بهذا أو أشرك بالله والمعتزلة والخوارج يخرجونه من الإسلام بالكبيرة والمرجئة يقول لا يضره أي عمل عمله مع الإسلام ويتضح لنا الفرق بين من وقع في الكبيرة وهو يرى حرمتها وبين من يقع في الكبيرة مستحلا لها شارب الخمر يشرب الخمر وهو مستخفي يستحي يعرف انه ذنب عظيم وشرب الخمر هل نكفره بهذا لا هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما نقول عنه انه كافر آخر شرب الخمر ويقول انها حلال ولا فرق بين الخمر والشاي والقهوة كلها مشروبات حلال نكفره بهذا الفعل وبهذا القول والاعتقاد لأنه استحل ما حرب الله فالخمر مجمع على تحريمها وقد استحلها فهو كافر آخر ثالث يقول أنا ما أشرب الخمر ولا آلفها وأبغضها لكنها ما فيها شيء حلال لا فرق بينها وبين سائر المشروبات لكن انا ما اشربها يقول نكفره بهذا لانه استحل ما عرف حرمته من الدين بالضرورة وان لم يقع فيها ومثل من استحل الربا واحد يرابي ويقول ارجو الله يتوب علي انا مبتلى بهذا وقعت بهذا الشيء وانا مبتلى ما نكفره يرابي ويقول لا فرق كلها المعاملات هذه كلها حلال كل ما شيء فيه مكسب فهو حلال كل شيء فيه ربح فهو حلال والرباء والبيع وغيرهم كلها امور محلله هذا يكفر والعياذ بالله لانه استحل ما عرف حرمته من الدين بالضروره فالواقع في الذنب مع اعتقاد حرمته لا يكفر وإنما ينقص إيمانه والواقع في الذنب مستحلا له يرى أنه حلال وهو ذنب مجمع على تحريمه يكفر ومثله من استحل الشيء وإن لم يقع فيه أو حرّم الشيء وإن مما أحلّ حرّم الشيء مما أحلّ وإن أكله مثلا قال التفاح حرام التمر حرام لأنه ممكن أن يعمل خمر التمر يتخمر ويصير خمر التفاح كذلك العنب كذلك حرام لأنه ممكن أن يؤول إلى الخمر نقول لا هذا مجمع على تحليله فمن حرم شيئا مما أجمع على حله كفر يستتاب إن تاب وإلا يقتل كافرا وهكذا يجب على المسلم أن يميز بين ما يوجب الكفر وما لا يوجبه وشأن التكفير شأن عظيم ومزلت أقدام وهلك فيه أناس كثير كفروا أناسا ليسوا بكفار وهذا حرام عليهم وخاصة في زمننا هذا كثير من الناس يستعجل في التكفير من خالفه في مبدأ من المبادئ أو في أمر من الأمور حكم بكفره والعياذ بالله وهذا يضر نفسه والمرء إذا قال للمسلم يا كافر باء بها أحدهما إن كان ما قيل له أنه كافر هو كافر صحيح فلا بأس وإلا رجع الكفر على القائل لأنه كفر مسلما ومن كفر مسلما كفر ومن أصول أهل السنة والجماعة ما يتميزون به عن غيرهم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون من خالفهم، فالإسراع والتسرع في التكفير من صفة أهل البدعة، فالمسلم ما يستعجل في التكفير ولا يكفر إلا من ظهر كفره واضحا جليا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فليحذر المسلم ذلك فكثير من الناس وممن ينتسب إلى العلم تجده يستسهل التكفير والوصف النفاق والوصف كذا والوصب كذا لأناس ليسوا كذلك لكنهم خالفوه في بعض الرأي فسارع بتكفيرهم وهذا خطأ وجهل ويدل على عدم الفهم للشريعة الإسلامية وقد قال بعض أهل البدع للإمام أحمد رحمه الله أتكفرنا قال لا ولو قلت بقولكم كفرت انا لا اكفركم لاني احملكم على الجهل لكن انا لو قلت بقولكم كفرت لاني عارف ان هذا كفر لكن ما الصق بكم الكفر مع جهلكم وما ينبغي للانسان ان يتعجل ويسارع بالتكفير وحتى وان ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب كثيرة منها ما جاءت في الاحاديث ومنها ما جاءت في الايات القرانيه وهي بينه واضحه بحمد الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فضل عظيم من الله جل وعلا مع وجود السيئات تكفر ويدخله الله جل وعلا مدخلا ومدخلا قراءتان كريما وهو الجنة فإذا اجتنب المسلم الكبائر فالله جل وعلا وعده بالجنة فحري بالمسلم أن يحرص على اجتناب الكبائر والحذر منها ليكون بإذن الله من أهل الجنة ثم إن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها فلا نقول إنه من أهل النار وإنما نقول عن هذا إنه تحت المشيئة تحت مشيئة الله الصغائر مكفرة الكبائر إن تاب منها في الدنيا فهي مكفرة وإن مات مصرا عليها نقول هذا تحت المشيئة ما نقول هذا من للنار تحت المشيئة كيف من أين أتينا بتحت المشيئة من قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأي كبيرة دون الشرك داخلة تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفرها لعبده وأدخله الجنة من أول وأهله وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة وأهل الكبائر لهم نصيب وافر من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر لكن له شفاعة قبل أن يدخلوا النار فيدخلوا الجنة من أول وأهله وشفاعة بعد دخولهم النار يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فيخرجهم الله جل وعلا من النار ويدخلهم الجنة وليعلم المسلم أن الشفاعة لا تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تسأل ممن يملكها وهو الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر ووقع المسلم بكبيرة من كبائر الذنوب ما يقول يا رسول الله يا حبيبي اشفع لي عند الله لا هذا شرك وإنما يقول اللهم لا تحرمني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله ألا يحرمه الشفاعة كذلك الأفراط يشفعون الولد الذي مات قبل البلوغ فرط يسمى تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي أولادي الذين ماتوا قبل الحلم ولا يجوز أن تسأل الشفاعة من أولادك يقول تقول يا أفراطي اشفعوا لي يا ولدي اشفع لي عند الله لا هذا شرك لانك سالت شيئا ممن لا يقدر عليه والله جل وعلا وعد عباده الفضل والاحسان والجود والكرم والعفو عن السيئات وخاصه في هذه السوره العظيمه سوره النساء فيها كثير من فضل الله جل وعلا وعفوه عن عباده كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في سورة النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها يقول هي أحب إلي من الدنيا وما فيها لقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها ما هي هذه الآيات قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه آية عظيمة فيها فضل عظيم وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تَكُ حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما والمراد والله اعلم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك في حال الحياه مثل بعض المنافقين لان من المنافقين من تاب الله عليه من المنافقين من هو شعر بنفاقه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا والآية الخامسة قوله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ما عليه إذا أذنب كبيرا أو صغير أن يقول أستغفر الله بصدق وإخلاص لا يكون استغفار استغفار الكذابين وتوبة الكذابين كما قال علي رضي الله عنه الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهم مصر على الذنب هذه توبة الكذابين هم صادق لكن إذا قال استغفر الله وهو صادق في طلب المغفرة فإن الله جل وعلا يغفر له هذه خمس آيات عظيمة في كلها في سورة النساء والمدخل والمدخل قراءتان بضم الميم مدخلا كريما وبفتح الميم مدخلا كريما والمراد بها الجنة جعل الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه إنه جواد كريم
1: يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة ولهذا قال تعالى وندخلكم مدخلا كريما وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تستغ قال أبو جعفر بن جرير عن صهيب مولى الصواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا رسول الله ابن الله جرير رحمه
0: الله قال عنه انه امام المفسرين امام المفسرين وقد توفي رحمه الله سنة 310 وعشرة وكتابه تفسير ابن جرير مشهور معروف وهو مرجع وهو يعتمد على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين
1: يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ويعتبر
0: تفسير ابن كثير بمثابه المختصر لتفسير ابن جرير رحمه الله على الجميع.
1: فقال والذي نفسي بيده ثلاث ثلاث مرات ثم اكب فاكب فاكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف ماذا حلف عليه. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرة فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس خافوا رضي
0: الله عنهم وبكوا ما يدرون على ماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا البشرى في وجهه عليه الصلاة والسلام فرحوا وسروا بذلك سرورا كثيرا نعم
1: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام وتفسير هذه السبع ذلك بما تبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس يدخل
0: فيها قتل الولد خشيه ان يطعم معك كما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. والسحر. والسحر وهو انواع كثيره.
1: واكل الربا.
0: واكل الربا ويدخل فيه كل البيوعات المحرمه وما فيها شبهه. نعم واكل مال اليتيم. اكل مال اليتيم يدخل فيه كل اكل مال بغير حق بالباطل.
1: والتولي يوم الزحف
0: الفرار من العدو وقت القتال لان القتال احيانا يكون فرض عين واحيانا يكون فرض كفاية وعدم الاقدام على ما هو فرض كفاية ما يضير المسلم لان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لكن أحيانا يتعين على المرء مثل إذا صار المرء في المعركة والتقى الجيشان فالفار في هذه الحال يكون ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب لأنه ليس المراد فراره وحده لأنه يفت في عضد الآخرين ويلقي فيهم الوهن والضعف إذا رأوه فروا مثله وتتابع الفرار ووقع القتل في من صمد وصبر فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيره من كبائر الذنوب لكن اذا ما خرج المرء ليقاتل فليس عليه في هذا ذنب اذا نوى انه اذا وجب عليه القتال انه يقاتل ويتعين في ثلاث احوال كما نص العلماء رحمهم الله على من حضر المعركه مثل هذا من الفرار يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب فإذا حضر الإنسان المعركة وجب عليه القتال الثاني إذا استنفر الإمام الشخص أو الأشخاص فيتعين عليه من يستجيبوا لنداء الإمام الثالث إذا حضر العدو إلى البلد فما يجوز للإنسان أن يختفي ويبتعد وإنما يقف في وجه الأعداء
1: وقذف المحصنات الغافلات
0: المؤمنات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية جهاد جهاد الاعداء مستمر والنية الحسنة يعني ان ينوي انه اذا تعين عليه الجهاد او طلب منه الجهاد انه يبادر ما ينوي انه لن يجاهد في سبيل الله والنيه تقوم مقام العمل
1: نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
0: التعرض للمحصنات للنساء المؤمنات بقذفهن بالزنا
1: نعم. فالنص على هذه السبع بانهن كبائر لا ينفي ما عداهن الا عند من يقول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينه ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما سانو... كما سانو... لأن النبي
0: صلى الله عليه وسلم ما قال انما الكبائر سبع قال اجتنبوا السبع اجتنبوا السبع المقبقات وفيه كبائر غيرها جاء النهي عنها في حديث أخر
1: نعم وقال الإمام أحمد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنه او دخل الجنه فسال رجل ما الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمه والفرار من الزحف وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان في الكتاب ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامه اشراك بالله وقتل النفس المؤمنه بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنه وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم.
0: وفيه كتب مؤلفه في البيان الكبائر مثل كتاب الكبائر للذهبي وفيه الزواجر من عن المنهيات لغيره كتب كثيرة مؤلفة في بيان كبائر الذنوب نعم. نعم.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى بلى قال الاشراك بالله وقول الزور او شهاده الزور واخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين